0: Usinagem no ar, uma produção das Vozes das Interfaces. Episódio 1, Esculpir o Gesto, Trajetórias do Artista ao Coletivo. Entrevista, doutor Fabrício Fernandino, professor da Escola de Belas Artes e diretor do Centro Cultural da UFMG. O professor Fernandino tem um extenso trabalho na área das artes Desenvolve projetos com ênfase nos temas arte ambiental, esculturas, curadorias, exposições coletivas, entre outras. Fernandino, você é natural de onde?
1: Olá, Alberto. É então, um prazer estar aqui com você nesse programa interessante aí, da Usinagem do Mar, numa interface entre arte e ciência matemática da Universidade Federal de Rio de um prazer, eu acho assim, fundamental esse intercâmbio, essa tranquilidade, uma coisa que eu prezo muito, esse, 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 essa conversa entre universidades, entre pessoas, entre artistas, pesquisadores, porque isso é um conhecimento novo, patamar, que é necessário nesse momento. Eu sou natural de Covelo, nasci em Covelo, em Belo Horizonte, aqui fico seis, desde criança, com os meus pais. E fiz toda a trajetória aqui no Belo Horizonte, desde a formação até a universidade, graduação e pós-graduação. Nossa, que maravilha.
0: Nossa, que bacana isso aí. E, assim, as suas influências artísticas, Fernandinho, você tem o que te inspira né, para ter essa influência artística, nesse processo seu criativo? Você, o que você faz para surgir tanto material, tanta produção?
1: É. Na realidade, eu vou também partir dessa questão do afeto, sabe? Da memória, de como que isso foi sendo construído. Eu acho que nada é por acaso, sabe? Existe também uma herança genética na história toda, sabe? Mas, assim, como é que foi construído isso? Como é que surgiu? Como é que surge o artista? Como é que surge quase um cientista nessa história toda? né Na realidade, ambas as famílias têm uma herança genética de artistas que já vinham fazendo, quer dizer, tem toda uma facilidade porque são, acho que, em determinadas áreas do cérebro, funciona para determinados assuntos. O cara vai ser médico, engenheiro ele tem facilidade para aquele tipo de coisa. Então, eu sempre tive uma curiosidade enorme, assim, desmontava tudo, desde criança, aquela coisa toda, assim, a mecânica me atraía profundamente, Sabe? Então, eu sempre vim desenvolvendo, desde de, essa infância lá em Covelo, sabe? era um terror, porque assim, não tinha uma vitrola que ficava inteiro, sabe? em rádio, não tudo, meu pai de registrado e minha mãe achava maravilhoso aquilo. Quer dizer, isso tudo ajuda e formando. Né? Quando eu venho para Belo Horizonte, é, eu começo a estudar e começa a ser valorizado demais essa questão sabe? Do, do desenho, sabe? A, a família incentivar muito isso. Mas, no ginásio, teve um momento na vida nossa que a gente morou quatro anos em Seto Lagoas, que é a terra do meu pai, e a gente sai de Belo Horizonte vai para Seto Lagoas por dificuldades familiares, onde tem a família do meu pai. E lá eu estudei num colégio industrial. Inclusive é o nome de um tio meu, que é artista, João Fernandino Júnior, o colégio. E lá a gente estudava o dia inteiro, é um modelo desse colégio, de um dia inteiro que existia na época, isso é muito bacana, que a gente tinha aula normal de um ginásio, na época era um ginásio. E à tarde você tinha aula de, de práticas industriais, de, de, de agronomia, sabia fazer horta, olha que maravilha, é esportes. Então, nas práticas industriais eu aprendi arte gráfica, eu aprendi a trabalhar com madeira, e aquilo me nada, sabe mexer. Além disso, meu avô era um alquimista. Meu avô tinha uma oficina em Sérgio Lagoas, que era uma maravilha. Até hoje, o cheiro de querosene e de poeira me traz uma alegria, sabe? Você nem <risos> imagina, Porque eu entrava naquela oficina, era um mundo. Meu avô, desesperado, eu mexia em tudo, mas assim, aquelas coisas antigas, ela era uma figura, assim. Que, e eu, assim, eu morei um ano lá na casa dele, e era um, sabe, aquela oficina era um universo. Então, começa a manusear aquela história toda e então. tal. Bom, com essa facilidade entre arte e ciência, que a arte sempre premiando, eu sempre desenhando, aí comecei a pinar nessa época. Mas era difícil ser artista. Tá? Era difícil e... assumir quando você um artista. Uma... Com... Deixa eu fazer uma, uma
0: pergunta aí. Esse seu tio que você falou, ah, que é, você mexia com o quê e fazia o quê,
1: se... Eu tive um tio, avô, irmão desse avô meu, Não. que foi estudou na Escola Nacional de Belas Artes, foi premiado em 32 segundo. Ah. Sabe? e ganhou um prêmio, viaja para Paris, estudou lá, foi pintor. Sim. E, então tem a herança familiar e tal, e aí tinha e aí? também originário de Seto Lagoas mas estudou no Rio de Janeiro na época, né, como, como, como artista plástico, que desenvolveu toda a trajetória e virou a cidade, o artista de Seto Lagos. Sim, muito <risos> mas, <risos> Então essa, que essa questão da facilidade das áreas, eu não conheci, sabe, morreu eu não tinha nascido ainda, e eu acho que tem uma genética, é onde que eu falei, que tem um, um aporte genético. E o que é Existe assim, o um incentivo, sabe? o elogio, o trabalho, o reconhecimento, isso tudo faz parte da construção de um modelo de conhecimento, da né? parte que valorizado, as pessoas incentivam, que as pessoas acreditam no seu trabalho, cresce lá. Claro. Nós, os professores, trabalhamos muito na distância, né? Eu acho muito importante. Isso. Bom, então retomando a questão, é, aí eu, eu era muito difícil assumir a condição de artista. Então eu resolvi fazer um curso técnico. Vim, voltei para lá, é, na época a técnica federal, hoje são os Tefets. Sim. Eletrônica. Fui fazer eletrônica. Tá? Fui fazer eletrônica é, na época, uma eletrônica voltada para a computação. Então dos meus 15 para, para os 19 anos. É, 15 para 19? Não, 15 para 18. 19, fui para fazer o CPOER. É, então eu formei em eletrônica, em técnico em eletrônica. Foi interessante. Muito interessante. E aí eu gosto muito. Nesse aspecto eu tenho um pé na ciência. Eu me encantava os laboratórios de física, e lá no colégio, no fé, eu estudava o dia inteiro. Segunda-feira eu esqueço. Era a matéria de manhã do, 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 do curso técnico, a gente no laboratório de, física de eletrônica. E, à noite, o laboratório de física, por exemplo. E aí eu tinha aquelas intimidade com aqueles experimentos fabulosos, que me deixavam, estava assim, circuito, ou experimentos de óptica, né? que era magnífico sabe? Então, aquilo me fazia crescer muito sabe a expectativa. Bom, Essas, eu passo escolas... o curso da Vale do Rio Doce como técnico. Fazia ciência escolas... da Vale do Rio Doce em Itabira. Sim. Podemos continuar? Essa, pode, eu faço uma escola.
0: As escolas técnicas são muito boas, né? Para desenvolver essas Nossa,
1: foi fundamental para a minha formação. É, eu também tive uma formação, eu tive uma formação
0: de ajustagem mecânica também, escola técnica em São Paulo. Ajustagem mecânica. Eu era louco. A ajustagem mecânica, a gente ficava cortando também as coisas, as peças,
1: é, naquelas oficinas. Exatamente o que é. Muito interessante. Eu vou chegar lá. Muito interessante. Eu trabalhei 17 anos com o projeto mecânico. Aí nós vamos chegar, a história é meio longa, por isso que eu falei: tem muita coisa. <risos> para chegar um artista, não é uma coisa assim, é muito trabalho, claro. mas um trabalho extremamente prazeroso. Claro. E veio acontecendo. Então, esses laboratórios me fascinava Aí eu passo no concurso para ser técnico em eletrônica da Vale do Rio Doce e Ipatinga. Ia mudar para Ipatinga. Certo? E aí, hoje eu poderia ser um engenheiro eletrônico-elétrico, talvez, que tinha acabado o curso de engenharia eletrônica quando eu formei. Claro. Mas aí eu fui escalado para a Civil CPUR, em Preparação de Oficial de Cabana Eu fiquei sendo soldado lá, no, fui oficial em 1975. E lá é, é um momento muito difícil, né? assim, você sai de uma escola e entra em outro, outra estrutura, mas lá também eu desenhei muito. Lá descobri as minhas habilidades e, e aí eu virei desenhista de várias coisas, sabe? então trabalhava muito. Quando eu saí, em 1935, finalizou essa parte do da prestação de serviço militar, eu decidi e falei, não, eu quero ser artista. Eu estudei lá na Belas Artes, formei em pintura, começo com a pintura, porque eu trabalhava com pintura, começo com a pintura, formo em pintura, foram quatro anos, e aí, de repente, eu queria aproveitar a maior parte do meu tempo na escola de Belas Artes. Então, eu chegava às sete e meia da manhã, botava o cavalete atrás, uma parede, assim, na da parede, ficava atrás, com uma tela de dois metros, dois metros, trabalhava a manhã inteira, pintava, e saía correndo à tarde para visitar as empresas e fazia projeto à noite. E, de repente, a escola acaba. Acabou a escola, eu tenho um diploma de artista. O que, é que eu vou fazer com um diploma de artista, meu amigo? É. Sabe? E, com o um sentimento de fio, e que ano que era isso? O que acabou? isso? Foi em 79, foi em 83. Foi em É que eu formei. Aí eu falei, não, eu não na escola, eu podia, eu, eu tinha mais tantos períodos, 14 períodos que eu podia ter, eu já tinha feito poucos, né? Quatro, já feito oito períodos, fui fazer licenciatura e de repente fui fazer escultura por causa dessa facilidade mecânica que eu conhecia ah, tudo, de parafuso, arruela, de equipamento, de tensão, tá de, bem, então. de, de resistência de material, de material, de tudo, por causa dos projetos. Né? O mais interessante é que a eletrônica ficou de lado. Coisa. Às vezes usava uma coisa elétrica nos projetos. Muita uma coisa, coisa e outra você então. usando. Né? Uma coisa e outra você acabou eletrônica. Pois é, mas é estou chegando eletrônica agora. Né? Mas eu... Aí, bom, nessa história toda, eu descubro uma coisa importantíssima. Primeiro, eu descubro que eu perdi uma das coisas mais importantes na escola de arte, que é o corredor. É o um encontro com o outro. É a troca. E é aquela ansiedade de usar o tempo o máximo possível, de aproveitar aquele tempo que eu tinha para ser artista, pintando, desenhando, fazendo um mundarel de coisas, só eu esqueci se conviver com os colegas. Quer dizer, eu saía correndo para trabalhar, voltava, e de repente escola... Quando eu entro na escultura, eu descubro a necessidade do outro. Sim. Me ajuda aqui, segura para mim, para poder soldar, é, carrega junto comigo, vou te ajudar, sabe? Assim, o outro Fazer parte muito importante do processo.
0: E você é um professor agora, né, renomado, no Departamento de Artes, e atualmente a sua observação com relação aos artistas né, que passaram pela universidade e outros artistas que estão expondo trabalho sem ter essa frequentar a academia. Como que você vê isso, né? Essa relação desses artistas formados e não formados, né, em artes, artes visuais, que essa, essa diferenciação. Como que você assim faz uma análise a respeito? É um tema
1: muito 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 interessante. Muito. Porque eu chego exatamente nesse período da universidade, os meus professores, os meus professores eram ex-alunos do Guanabara começa toda uma trajetória artística em Minas Gerais, com o Juscelino para criar é a escola de arte no Parque Municipal, que virou a Escola Guinhar. Então, os, os, os meus professores, o Amilca de Castro né, foi meu Sim. professor, uhum. escultor Amilca de Castro. Ah, eu Não, de Castro é... era qual, formado em direito.
0: Nicol, qual local foi o Amilca de Castro que deu aula para
1: você? Qual é escola? Ele deu aula na Escola de Belas Artes, como aluno. Uhum. Né? Eu e... era aluno de, tá de composição da Amilcar de Castro, mas o Amilca de Castro era formado em direito. O Álvaro Apocalipse, que criou o Grupo Tiramundo, também era formado em Direito. Sabe? Então, não tinha essa tradição do artista acadêmico. O artista vinha assim, é, sabe, era, foi aluno de um curso de arte de um e tal, e tinha aquela vocação. O Wild Lacerda, que era o grande amigo, professor que eu entrei no lugar dele, foi aluno lá, mas era lanterneiro, trabalhava com carro e vai ser professor depois da formação que era um super artista então o artista não via naturalmente a trajetória conseguindo um reconhecimento e a universidade absorveu essas pessoas mas quando eu depois de um certo tempo na universidade começam as demandas assim, muito alto começaram os primeiros artistas a fazerem cursos fora aí, mestrado doutorado então, começa um pouco do perfil desse artista de um artista que tinha uma forma paralela a sua formação para um artista profissional, um artista que estudou, que fez um mestrado, que fez um doutorado. E aí assim, na época que eu era estudante, teve a bolsa da, da Fulbright Palmas, foi muito importante para a formação de artista. Os artistas iam para os Estados Unidos, ficavam lá com super bolsa, pontava que eles mudando um pouco o patamar. Hoje você tem dado hoje um artista necessariamente quase que necessariamente ou não necessariamente mas assim é, isso abrevia muita trajetória uma metodologia da pesquisa em arte abrevia muita trajetória claro. você tem um sistema de, de passado criativo direcionado isso não quer dizer que vamos abrir mão da espontaneidade do gesto do olhar do olhar especializado porque tem uma prática mas assim mudou bastante então você tem uma, um elenco de de quando você vai ver o currículo Adotado-se ah. não é aonde, mestrado não aonde, é especialização não aonde. É Poucos mesmo. artistas, aqueles artistas autodidatas, sabe? Ah. Mas é, é um perfil diferenciado. Então, hoje tem um aprofundamento numa relação muito íntima entre ciência e arte. E é aí que a gente pode chegar num tema interessante aí. Claro,
0: não, isso mesmo. Isso mesmo. É, você hoje é o coordenador, né, o diretor-geral do Centro Cultural da FMG, que é uma universidade de referência. No nosso país, todos nós sabemos disso. Né? Então, o centro cultural da UFMG ele é um espaço de arte e ciência? Ele pode ser caracterizado dessa maneira? É... Como você vê isso? Né?
1: Em 2002, eu fui convidado para ser editor de ação cultural da universidade, na tentativa de separar a extensão da cultura para poder potencializar mais ainda a ação cultural dela da universidade. Então, fui o primeiro diretor de ação cultural da universidade, ainda na gestão da Ana E terminada essa gestão em 2006, o, atua, o reitor, na época, me convida para ser um diretor do Museu de História Natural Jardim Botânico, que é uma área muito esquecida da universidade, como a ali, é distância que moram da universidade. Eu gostei. O sabe, eu não estou de ator com tudo, você tem de ciência, arqueologia, botânica, arqueologia, arqueologia pré-histórica, plantas, medicinais, isso tudo tinha lá dentro. Cara, cartografia, como é que o Banal falou, Fabrício, você tem condição de transformar esse museu através da arte. Eu faço um projeto de arte, ciência e sociedade, onde o uso da linguagem da arte para poder falar da ciência, porque é um museu de ciência, é um jardim botânico. Certo. Por que eu uso a linguagem da arte para falar da ciência? Porque a arte tem um outro vocabulário. Você é um matemático, você entra nas formas matemáticas que são magníficas, é um universo, ali você explica o universo, ali claro. você entende o universo, você entende dimensões outras, claro. é muito difícil. nem se existe uma, uma equação, uma coisa muito complexa. Mas a arte, tem como a matemática tem vocabulário específico, a arte também tem e trabalha muito com o sentimento. Você percebe uma obra, não tem uma obra de arte. Você olha como a poesia, como Ué. a música, ela te emociona, sabe? você olha e gosta. E aí, através dessa ação artística, eu levava as pessoas e queria um grande movimento no museu para levar as pessoas a entender a ciência. Então, eu fazia uma... Eu um projeto chamado Quatro Estações... E a cada estação ano nós mudamos o programação. Então, montar uma edição de ilustração científica, aquarelas, arte, com uma exposição de paleontologia paralela. Uma exposição de arqueologia com uma exposição de fotografia. Eu levava uma orquestra sinfônica para tocar no meio da mata com um, um botânico explicando sobre as árvores. Cara, você ouviu Beethoven, bastante. É no meio da mata, com 80 músicos tocando em volta, é um tipo de emoção é muito diferenciada e de repente por que, que essa árvore assim por que que essa e aí, o aprendizado ele não sempre nunca mais esquece bom nesse sentido eu trabalho muito com arte e ciência e até o espaço que eu te mandei o link espaço interativo de ciência da vida um convite da FAPEMIG, fundação internacional chamada fundação Lampadia financiava a bolsa Brasil me deram recurso para um espaço interativo de ciência onde que o arte mas arte e tecnologia arte games Arte, é programação visual, tem toda uma atividade, toda uma programação artística na história toda, para falar é, da saúde do homem. Bom, isso é um projeto. E eu fui convidado na gestão para assumir o Centro Cultural da UFMG, que é um espaço de cultura e de arte específica. Bom, aí nós vamos chegar na agência. Por quê? É, o Centro Cultural foi criado para. Estabelecer uma relação entre comunidade e universidade. Ele fica lá no centro de Belo Horizonte, no baixo de Belo Horizonte, uma região muito densa, proporcionalmente, de uma diversidade social muito grande, gente feliz ali naquele entre a praça da estação e rodoviária. Tá? E aí, é um desafio agora é transformar o centro cultural no espaço, não só de arte, mas no espaço de ciência também. E aí, nós estamos trabalhando nesse sentido.
0: Ah, então, é a arte está para a ciência, assim
1: como a ciência está para a saúde? Você... O que você vê isso? Como... Eu acho que o do conhecimento, ele, essa rede, como está acontecendo hoje, de, 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 de informações, e que a gente tem um acesso monumental de tanta informação, mas é sabendo ser conduzido. Eu acho que existe, assim, essa rede entre arte, ciência, a saúde, entre conhecimento da vida, do universo eu acho que isso tudo tende a contribuir para a formação de um homem melhor, para a formação de uma sociedade mais justa, uma sociedade que respeita mais, quanto maior o nível de conhecimento, mais respeito você tem pelas coisas. Quando você estuda filosofia fundo, sabe, você, poxa, você respeita a vida, é uma outra história, tá? Quando você tem um profundo entendimento da matemática, você fala nossa, o universo é isso, né? Tem coisas assim, ou da física, você vê a evolução, do assim, que tange a astrofísica, né? o que tange a astronomia, no que tange, está uma coisa que eu, diariamente assim, você fica com o seu conhecimento. Se isso tudo, que nasce, vai conseguir atingir danos um diferentes de sensibilidades, né? um tem uma vocação para arte, para entender a matemática através da arte, outro tem uma vocação para nas ciências naturais e entender cultura através das ciências naturais a gente consegue um desenvolvimento humano acredito
0: então acho que é um, é um momento
1: de discussão mesmo né,
0: de discutir esses espaços educativos esses, esses museus uh, esses espaços de arte e ciência acho que nós precisamos cada vez mais criar links né, e, e redes né, para poder discutir estas temáticas de arte e ciência, saúde educação popular, é, e toda essa gama de, de conhecimento nós, que nós temos né, acesso, nós temos que divulgar, porque a ciência, é, não gosto dessa, dessa, dessa expressão, mas ela é a alma do negócio. Né?
1: É claro, eu acho que toda a cultura e a ciência é o resumo atual, é o resumo de uma trajetória da humanidade. O que a gente tem de diferencial de todo esse universo é, que nos, nos circunda, nos rodeia aí, palpável, sabe, justamente essa consciência. Essa consciência que é formada a partir do conhecimento acumulado. Claro. Sabe? Eu acho que na medida que a gente tem maior linha de conhecimento, é que eu falei, existe mais respeito. Claro. Maior o conhecimento, maior o respeito ao outro, maior respeito à diferença de opinião, maior a tolerância. Claro. O conhecimento nos traz isso nada é taxativo. Sabe? Na ciência, tudo é, era possível ser mudado à medida que vai evoluindo o nosso conhecimento. Você vê, a teoria da relatividade está sendo comprovada fisicamente agora. Ela foi provada matematicamente fisicamente. Mas agora que estão lá, bem, observando o buraco negro com duas estrelas circulando em volta e que essas estrelas deformam em função da deformação do espaço-tempo, agora, quantos anos depois? Quase cem? Claro. É, o, o espaço isso, curvo, né?
0: Isso. Essa questão do é, espaço de...
1: curvo né? Né? É. 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 o buraco negro tem uma densidade tão grande que deforma o espaço curvo, né? deforma o espaço. E as estrelas que estão, que estão as sei lá, que estão transitando ali em volta de estrela, é, tem uma trajetória deformada que foi possível observar, não se observa o buraco negro, observa as consequências dele. E as Mas energias, né? Numa... Então, então, e com tudo
0: isso essas energias né, que
1: estão, pois é, então, assim, que estão envolvidas dentro, nesse gente. sistema nesse é. sistema solar Não tem... quer dizer, há 50 anos atrás ou 100 anos atrás, falar de física quântica é uma coisa meio difícil mas olha, sabe nós estamos em computador quântico, é uma outra história claro então...
0: sim é. As... eu
1: acho que conhecimento e ciência traz uma coisa fundamental respeito respeito à vida, ao universo e às pessoas é fundamental isso o próximo, isso mesmo. Isso
0: mesmo. Então, acho que, acho que podemos ficar por aqui, né? acho, que é, acho que é isso mesmo, acho que é, podemos é, finalizar acho, a nossa conversa, o que você acha?
1: Ah, eu fico feliz demais por falar, falei muito. muito você feliz, quer você tem, tem,
0: mais hein? uma consideração final? Não, a gente
1: não importa não importa. É isso que eu sei, da importância do conhecimento e da ciência. Certo. e através de um mecanismo como a arte, como a cultura você tem condição de penetrar nessas camadas de uma outra maneira né? fico assim, é, é, assim como a fantasia te emociona né? o que, é que funciona quimicamente que você lê o manual de Barros você, ah. é um você sente se dá de novo você ouve uma música você chora como é que funciona isso? isso é ah, como é que é? Existe uma química aqui dentro que muda determinados hormônios, determinadas composições químicas e me faz chorar. O que desencadeia esse ciência. O que desencadeia esses processos químicos que vão propiciar conexões morais de evolução? Mas o que é que desimpediu esse processo? É arte? É poesia? Olha que maravilha! Como é que ficou? Tá, tá em rede, a coisa funciona no sentido muito mais amplo. Imagina, não há de vir por aí né? a né? que a gente desconhece, que a gente está começando a aprender um pouco sobre a vida, sobre o universo. A gente é tão pequenininho para ser essa, 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 essa van, é, quando se pre... é, necessidade nossa de se afirmar, de falar que a gente detém o conhecimento, que a gente é o certo ou errado, porque é tudo tão grande, tudo nos passa tanto nosso espaço-tempo de vida. O ah. é importante é a gente estar aqui falando, tentando entender e tocando opiniões para poder respeitar e entender. Muito bem, muito bem. Muito
0: obrigado, professor Fernandino.
1: Eu que agradeço, é um prazer enorme estar falando dessas coisas tão boas, tão felizes e tão importantes assim, no, no ponto de vista. Muito obrigado.